0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum, en este ciclo que dedicamos a las encrucijadas de nuestro tiempo para hablar sobre personas que nos pueden iluminar e ilustrar respecto de los grandes problemas y las grandes oportunidades de la sociedad contemporánea. Y hoy vamos a hacerlo con una persona con la que vamos a tener muchas oportunidades de hablar sobre el trabajo, pero también hablar sobre la universidad, hablar sobre uno de mis temas favoritos, que es Salamanca, la fortaleza y la vigencia de la marca Salamanca y la historia salmantina de la que todos deberíamos aprender. Y, en suma, de un organismo, pienso que un tanto desconocido, de los que operan en nuestra comunidad, el Consejo Económico y Social, pero que tiene una virtualidad que todos deberíamos conocer quizás un poquito más para imbuirnos del espíritu del CES. Estoy con el presidente de este organismo, con Enrique Cabero. ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti por invitarme a este ciclo y por estar aquí en Fundos, que es sin duda un lugar extraordinario. Enrique,
1: siempre has bien recibido en Fundos y en Fundos siempre has recibido el talento. Y Enrique lo tiene. Voy a hacer una rápida... Eh, fotografía de nuestro personaje, salmantino, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Como digo, es el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León desde el año 2019, pero ha sido nada menos que vicerrector de la Universidad de Salamanca y ha sido también el coordinador general del Consorcio Salamanca 2002, que fue el que gestionó las actividades relacionadas con la capital cultural de aquel entonces. Es árbitro del Servicio de Relaciones Laborales, del SERLA, que el arbitraje es un tema de los que también me gustaría hablar en esta oportunidad. Es autor de más de 100 publicaciones sobre el derecho del trabajo y, sobre todo, es un buen amigo. Enrique, 20 años ya de la capitalidad cultural de Salamanca, de la que usted fue
0: el coordinador. ¿Cómo pasa el tiempo? Eh? Parece mentira, sí. La verdad que fue una gran ocasión. Tuve el honor de poder actuar como coordinador general, en aquel momento era vicerrector, pasé al Consorcio Salamanca 2002, del, del que la Universidad de Salamanca era también parte, y fue una ocasión para una ciudad que quería ser, referente como ciudad de cultura, ya lo era como ciudad universitaria, como ciudad patrimonio de la humanidad y creo que lo aprovechó bien la ciudad con nuevas infraestructuras culturales, también nuevas infraestructuras turísticas, de turismo cultural, hoteleras, hosteleras, del comercio y con una programación cultural que se ha mantenido con nuevos instrumentos de gestión como la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes que sin duda han hecho que esa gran actividad para nuestra ciudad, la ciudad de Salamanca, sea un referente. Yo me conformaría con que en este encuentro de hoy fuera capaz de imbuir un
1: poco a nuestros espectadores dos espíritus. Uno de ellos, el espíritu que eh, preside eh, la fundación y el desarrollo del Consejo Económico y Social, espíritu de concordia y de sinergia. Pero antes, el espíritu de Salamanca. Salamanca no es solo un decorado, ni es solamente eh, un hecho patrimonial. Salamanca es uno de los eh, Patrimonios más importantes que este, tenemos los castellanos leoneses porque el depósito de talento y de sabiduría que ha tenido Salamanca desde el siglo XIV, XV y XVI, lo que allí tuvo lugar, eh, bueno, lo tiene pancón, ¿eh? Y De hecho, es una de nuestras marcas más internacionales. ¿Somos conscientes eh, de lo que significa Salamanca? ¿Le damos la importancia suficiente en Castilla y León, no ya a la ciudad o la provincia de Salamanca,
0: sino a la dimensión de los salmantinos como hecho cultural? No es fácil contestar esta pregunta, ¿no? pero me parece que lo decía muy bien. La Universidad de Salamanca es la que supone de alguna manera la gran transformación de la ciudad, pero claro, estamos hablando del siglo XIII, y lo que supuso Salamanca fue la incorporación de una nueva forma de estudiar, de pensar, de intentar entender la realidad, de hacer propuestas, que encuentra su manifestación, en mi opinión, más excelsa con la Escuela de Salamanca. Cuando se estaba cambiando de época, cuando finalizaba la Edad Media, cuando la sociedad europea se enfrentaba a nuevos retos, Quizá en una situación parecida a la actual, salvando las distancias, se acababa de encontrar Europa con América, había nuevas rutas comerciales, nuevos productos, nuevas materias primas, se empezaba a hablar del mercantilismo, entonces, ahí hubo un grupo de pensadores que fueron capaces de intentar dar respuestas y probablemente ahí surge la, la modernidad ¿no? y, y surge en Castilla y León por ello, y se empieza a hablar de los derechos humanos, del derecho de gentes que acabaría siendo el derecho internacional, de la del liberalismo económico, de las nuevas teorías sobre el precio del dinero, sobre el comercio, y ahí quedan después para que con los siglos se vayan sedimentando y desarrollando. En definitiva, creo que se han hecho aportaciones, pensando en lo universal, se trasladó la universidad fuera de Europa, también a otros continentes, con la Fundación de México, de Lima, de Santo Domingo, con, los, con el modelo salmanticense, y creo que podemos estar muy orgullosos, no solo los salmantinos y salmantinas, sino todos los ciudadanos de Castilla y León, porque nuestra comunidad es un referente en la cultura, en la generación de nuevos conceptos jurídicos, también en la ciencia, en la tecnología, y por todo, toda esa trayectoria, siempre al servicio de los demás, al servicio de nuestra nación, creo que debe tenerse en cuenta. No quiero extenderme
1: mucho a hablando de Salamanca porque nos tiraríamos horas eh, cultivando una de mis pasiones, pero sí quiero traer a colación una metáfora. Porque el hombre, al final, eh, se dedica a averiguar cómo construir, cómo construir el día a día, cómo construir su sociedad, cómo construir su futuro, sus instituciones. Y hay dos formas de construir. Una de ellas, si uno tiene una catedral románica, la destruye y construye otra encima. Y otra, a la salmantina, a la salmantina sobre la románica que permanece la recrece y crea una catedral nueva. Ese símbolo de construir sobre lo que ya tenemos y evitar destruir nada, también podría servir mucho, Enrique, para el Consejo Económico y Social que usted preside. Es una institución que nace con las comunidades autónomas, si mal no, no me equivoco, y que con ellas sigue
0: desarrollándose, pero ¿qué funciones tiene? Claro, el concepto de Consejo Económico y Social era un concepto desconocido en España cuando se empieza en Castilla y León a plantear, porque realmente la Constitución no lo cita expresamente, aunque sí cita su finalidad y encaja perfectamente en el modelo que se define constitucionalmente, pero es un modelo que surge en los estados más avanzados de Europa en aquel momento y es Castilla y León quien decide entre las primeras comunidades y la primera que lo pone en marcha generan un consejo económico y social incluso antes que en el fue la primera España que se dio. sí hubo una ley casi a la vez de, de otras comunidades pero realmente quien lo constituye ya y está funcionando ya en abril del 91 la ley es de noviembre del 90 es en Castilla y León nace del diálogo social es una propuesta que surge de los sindicatos que después asume también naturalmente lo que es soy CEO de Castilla y León y el gobierno de la Junta y se tramita el proyecto de ley y es una institución consultiva que asesora, por tanto, al Gobierno y al Parlamento y a otras instituciones, si así lo desean, y participativa. Une el conocimiento experto con el conocimiento que nace de la democracia participativa. Por ello, es una institución en la que están representadas todas las organizaciones con implantación en la comunidad autónoma. Tiene tres grupos, el sindical, el empresarial, un grupo mixto donde están las organizaciones agrarias, de consumidores y usuarios, de la economía social y hay expertos designados por la Junta y las Cortes, informa los proyectos de decreto que van a ser tramitados ante el Consejo de Gobierno, los anteproyectos de ley, elabora un informe previo con sus observaciones, sus valoraciones sobre lo que se quiere tramitar, hace un informe anual, que es un encargo de la ley, que tuvo gran intuición, en su momento, un informe sobre la situación económica y social de la comunidad, con un gran diagnóstico, con recomendaciones, este año han sido 696, es un documento de más de mil páginas y además eh, también genera informes a iniciativa propia sobre temas de actualidad, de estudio, por consiguiente es un órgano, una institución basada en la participación que funciona como institución consultiva del Gobierno y las Cortes. y Además, en Castilla y León tenemos dos singularidades. Al presidente de la institución, además de proponerlo al Pleno del CES, debe, elegirlo, eh, debe, debe ser elegido por el Pleno de las Cortes, por mayoría absoluta, y disponemos de un órgano que se llama el Grupo de Enlace, donde están representadas todas las organizaciones sociales las del tercer sector eh, mayoritariamente, pero de todos los ámbitos que participan también en el proceso de análisis, de funcionamiento. Por tanto, estuvo en la vanguardia Castilla y León con este órgano. Fue tan bueno el resultado que se fue creando en otras comunidades y que se creó a nivel estatal. La ley eh, del, que crea el Consejo Económico y Social de España se aprueba pocos meses después de la puesta en marcha en Castilla y León de la institución y acaba siendo en el Estatuto de Autonomía vigente una de las instituciones propias que conforman la estructura institucional de la comunidad autónoma. Bueno, vamos a presumir de algo. Si se trata de inventar, pues lo inventamos aquí y
1: como institución propia, usted lo menciona, interpreto que sería quizá la única en la que un ciudadano particular, a través de una institución que la representara o una asociación, podría llegar a hacer oír su voz, porque quizá otras instituciones son de carácter más técnico, el Consejo de Cuentas u otras, pero aquí una persona cualquiera que esté representada en una asociación, por ejemplo, de amas de casa, a través de este grupo de enlace que usted menciona, podría llegar a hacer oír su voz
0: en el propio organismo institucionalmente. ¿no? Fundamentalmente esa es la vía, es uh -huh. decir, eh, la ciudadanía puede participar, hacer llegar sus propuestas, sus sugerencias. Hemos hecho una campaña reciente donde cualquier ciudadano sin necesidad de acudir a una organización podría hacerlo también, se puede dirigir a nosotros eh, para hacer propuestas, valoraciones que sin duda serán muy importantes y muy interesantes para hacer nuestros estudios, nuestros informes y si no siempre a través de las organizaciones porque eh, se articula la participación a través de organizaciones que están contempladas en la propia Constitución, en el Estatuto de Autonomía también, por consiguiente, y que conforman la voluntad desde otra perspectiva distinta. El Parlamento, las Cortes, están formadas por candidaturas que nacen en las elecciones de las presentadas normalmente por los partidos políticos, las agrupaciones electorales, pero mayoritariamente partidos políticos. En el CES, que está justamente enfrente, las las instalaciones, no enfrente porque nos llevamos mal, sino enfrente de la calle, porque colaboramos mucho con las Cortes, ahí no están los partidos políticos, sino otro tipo de organizaciones. Ese es el complemento que se había articulado, que nosotros en Castilla y León estudiamos respecto de la situación europea fundamentalmente y lo trasladamos aquí la articulación de la democracia parlamentaria a través de los partidos políticos y la democracia participativa a través de las demás organizaciones previstas en la Constitución. Pero en este
1: esfuerzo permanente que todos ustedes tienen que hacer, todos nosotros en realidad, por acreditar las instituciones frente a los ciudadanos, los administrados, ¿cómo de credibilidad tiene esta tesis general tan hermosa de la participación a través de vías como el Consejo? económico-social. ¿O es más difícil de lo, que parece, de lo que parece pasar
0: de las musas al teatro? A mí me parece que normalmente no conocemos bien el modelo institucional, ni del Estado, ni de la comunidad autónoma y a veces ni siquiera de la entidad local, de la diputación o el ayuntamiento. Tendríamos que hacer un esfuerzo, y lo estamos intentando con las personas más jóvenes también, de... ...mejor conocimiento de las instituciones. Las instituciones son básicas para el funcionamiento de la democracia. Lo es la participación, la opinión de la ciudadanía... ...pero las instituciones son las que tienen que articular al final... ...la representación. Y la representación ha de sentirse lo más propia posible... ...para precisamente que el propio sistema genere legitimación social y un mayor conocimiento de las instituciones puede hacer que sea mucho más útil el papel institucional que les corresponde. Y el Consejo Económico y Social fundamentalmente es un órgano muy apegado a la realidad. Este informe que antes citaba, el Informe de Situación Económica y Social, es un diagnóstico que parte de la propia realidad con un aparato estadístico muy amplio de seguimiento de todos los sectores para poder después intentar acertar ...con las propuestas y recomendaciones que enviamos al Gobierno y a las Cortes. Por tanto, me parece que esa forma de concebir el Estado... ...como un ámbito común de participación y de puesta e intercambio de ideas entre todos... ...es muy importante y para eso hay que conocer bien el sistema institucional. Por cierto, para nuestros,
1: los consumidores de nuestro canal Fundos Forum... ...en el ámbito digital o quienes nos estén también siguiendo por el podcast... ...cuando den el salto al ordenador... Una recomendación, yo lo hago y es muy práctico, lean de cuando en cuando la página web del Consejo porque contiene mucha información útil, informes que a veces desconocemos, que existen y que nos dan una radiografía bastante completa de problemas eh, reales, sociales. Hagan un alto en su, en su trabajo y mírenlo. Hablando del trabajo, por cierto, usted que es experto en el trabajo y que seguro que es materia de muchos de los debates del Consejo Económico y Social, el trabajo, el trabajo sigue siendo un problema para la gente, cotidianamente hablando. Usted antes decía y con razón que hace falta conocer mejor las instituciones, pero la gente tiene que trabajar y a veces no es, no es compatible. ¿Cuál es la situación en este momento post pandémico en el mundo del trabajo? ¿Cómo hemos salido laboralmente de la
0: pandemia, Enrique? La crisis de la pandemia ha sido muy distinta de otras crisis previas que tenían una base fundamentalmente en el propio sistema económico-productivo. Esta es una crisis que ha llegado de fuera, exógena, y que ha generado una parálisis sin precedentes de la actividad económico-productiva en todos los sectores, de manera transversal, salvo aquellos que han seguido funcionando, afortunadamente, y se lo debemos agradecer, que se declararon como servicios esenciales. si sí ha sucedido algo que habíamos previsto, con carácter general, y es que, una vez cesada la fase más dura de la pandemia y las medidas para la prevención del contagio, debía reactivarse la economía enseguida. Ahí del diálogo social a nivel estatal surgió la figura de estos ERTEs extraordinarios, con un mecanismo de protección también para las empresas y los trabajadores adicional al existente previamente en la ley, y fue un buen mecanismo, yo creo, que ha servido para intentar evitar que se extinguieran masivamente los contratos de trabajo. Por tanto, sí que se ha generado, y lo podemos ver en los datos, una recuperación bastante importante del empleo en toda España y en Castilla y León también, naturalmente, y lo que sucede es que lo que fue la crisis, ese impacto exógeno al sistema económico productivo, se ha sumado otro, que es el problema que se empezaron a generar con las materias primas y la energía, una segunda crisis que generó más un problema en el ámbito de la oferta, lo que hizo que empezaran las tensiones inflacionistas, que se paralizaran algo que no se había previsto inicialmente algunos sectores, por falta de materias primas sobre todo, fue el gran problema, la gran crisis de la logística internacional y después se ha venido a sumar una tercera crisis que es la injusta y legítima invasión rusa de Ucrania que ha hecho que sea más profunda la necesidad en el ámbito energético y de las materias primas. Eso está generando, ha generado que la inflación, ya no solo por el impacto inicial de la acumulación de rentas, sino por estos otros problemas de la oferta, haya crecido y se haya convertido ya en, probablemente en una crisis de demanda, que empiece a haber una inflación de segunda ronda, que es lo que más preocupa ahora, y que por tanto se haya ralentizado, y los últimos datos ya nos lo anuncian, la, actividad económica y, el, y la recuperación del empleo. Algo que podríamos tener resuelto prácticamente ya, de recuperación plena, se ha complicado y entramos en una fase que se vuelve a complicar en ese sentido. Por lo tanto, la recuperación del empleo en Castilla y León ha sido buena, la esperada. Y estas cosas que le han pasado al trabajo durante la pandemia, eh, usted que es
1: experto en derecho del trabajo, ¿cree que al final acabaremos teniendo derecho todos, si, no es, si es que no lo tenemos ya, a una forma distinta de trabajar, por ejemplo, con el teletrabajo, con otro grado de flexibilidad, eh, que sea posible reivindicar el trabajo por proyectos y no por la presencialidad o por, la, o por los horarios tasados. ¿Cree que estas cosas
0: van a generar derechos o van a ser transitorias? No, yo creo que el trabajo va a cambiar. Bueno, de hecho, está cambiando. Ya no es eh, una perspectiva de futuro, sino una realidad eh, presente. La tecnología. Uh, se ha incorporado con normalidad en nuestras vidas, la forma de trabajar en muchos sectores es muy distinta, lo que se ha dado en llamar la transformación digital así lo pone de relieve, se va a trabajar, se está trabajando ya de otra manera en algunos estados han empezado antes, como en Estados Unidos, pero en Europa ya está llegando plenamente todo este modelo. También la llamada economía sostenible y la economía circular van a generar nuevas formas de trabajo, nuevos sectores de actividad, porque, sobre todo aquellos espacios continentales, como es la Unión Europea, con problemas en materia de... En materias primas o en energía, pues vamos a tener que buscar otra forma distinta de generar la actividad, sobre todo a través de la reutilización, de, de materias que hemos importado de otra forma previamente, eh, como productos previos, y el trabajo se va a concebir de otra manera. Yo creo que ya ha cambiado la forma de entenderse el trabajo. El trabajo retribuido yo creo que va a seguir. En algún momento se dijo que el trabajo retribuido desaparecerá, serán las máquinas las que trabajen. Yo no lo creo, se trabajará de otra manera, pero el trabajo retribuido va a seguir y tiene que seguir, porque es una forma de, de generar desarrollo de nuestras potencialidades, de nuestra formación, también de tener independencia económica, incluso de poder adoptar decisiones en nuestros ámbitos y a lo que va a llevar seguramente es a que el trabajo... Va también a pasar por el trabajo a distancia, lo estamos viendo ya, o el teletrabajo, precisamente por esos medios tecnológicos. El trabajo fuera del centro de trabajo es algo histórico, ya aparece en el 19. Lo que sucede es que ahora ha cambiado, ahora hay otros medios. El trabajo intelectual es el que más descentralizado se está convirtiendo. Y por otro lado, eh, debemos pensar también en jornadas más eh, racionales para hacer compatible el trabajo con la compaginación, con la vida familiar, laboral, desde un régimen de corresponsabilidad. Y debemos favorecer desde el trabajo retribuido, ya sea asalariado, funcionarial, por, por cuenta propia o autónomo, también el empresarial, debemos favorecer el reto demográfico a través de un trabajo pensado para las personas jóvenes. No, no es mantenible la situación de desempleo juvenil que tenemos en nuestro país y dando posibilidades, por tanto, para generar nuevos proyectos vitales. Creo que es apasionante y que, lejos de asustarnos, lo que debemos ser conscientes es que estamos en un momento donde el trabajo nos ofrece nuevas posibilidades y donde el concepto de empresa y de trabajo retribuido está evolucionando.
1: ¿Cómo ven ustedes el trabajo desde alguna perspectiva que le voy a trasladar? Incluso desde el CES, por ejemplo, el trabajo como herramienta impositiva. ¿Ustedes piensan que el trabajo es Está de, de, ¿Es demasiado un hecho imponible en España, que es muy caro contratar?
0: Bueno, este es uno de los pocos temas, porque el, el CES se rige sobre todo por la regla del consenso y es raro que no aprobemos un informe por unanimidad. Hay un esfuerzo generoso de los miembros del CES, de las organizaciones, por buscar puntos de acuerdo y es lo habitual. El informe anual se aprueba por unanimidad y la práctica totalidad de los informes previos y a iniciativa propia también. El único punto que, donde no es fácil conseguir esa unanimidad es en la valoración tributaria de los asuntos, porque las posiciones de COE y de los sindicatos más representativos, fundamentalmente lo escenifico ahí eh, suelen ser muy distintas, la interpretación de la realidad que hay. Lo cierto es que es casi un lugar común que aceptan los estudiosos de la materia. La mayor parte del de sistema impositivo español reside en, el, en las rentas del trabajo, ¿no? se sustentan las rentas del trabajo y hay cierta sensación en algunos sectores de la población, sobre todo en las clases medias, medias-medias, como se dice ahora, de que hay un peso impositivo mayor que en otros sectores de la población. Y Ese es el gran debate que tenemos tanto en el CES como en la sociedad, hasta dónde debe llegar una reestructuración del sistema tributario para que sea progresivo, como dice nuestra Constitución, y no haya un, ex, un excesivo peso en las rentas del trabajo para la financiación de todo el modelo del Estado social y democrático. Puestos a repensar el mundo
1: de, de nuestro presente, este es un debate que deberíamos dar más frecuentemente y que no se da el precio que tiene el trabajo en relación con su carga impositiva, como tampoco hablamos lo suficiente, pienso yo, en sociedades como la nuestra, no así en las nórdicas u otras, del trabajo como rémora demográfica, como impedimento para el crecimiento demográfico. ¿Qué soluciones hay realmente, Enrique, para hacer compatible la vida laboral con la vida familiar y que no sean hechos antagónicos, sino sincronizables?
0: Eh, hemos empezado a trabajar y de hecho pronto presentaremos un informe de iniciativa propia analizando otro de los grandes cambios que se producen en el trabajo, pero no solo en el trabajo, sino también en la sociedad del bienestar en general, que es la longevidad. Estamos por primera vez en la historia de la humanidad, y esto no es exagerar, es que es la primera vez, en una sociedad longeva. Nunca antes, y este es un éxito colectivo, yo claro. me niego a considerarlo un problema, como hay quien lo defiende, nunca antes la esperanza de vida ha sido tan grande, y en Castilla y no León lo sabemos bien, ¿no? y en España en general y por tanto es una sociedad nueva, una sociedad nueva que no solo se debe centrar en los cuidados o en los servicios públicos, que también, porque la longevidad genera novedades y mayores exigencias en ese sentido, sino en la propia percepción de la realidad. Una persona que hace no muchas décadas se la consideraba una persona muy mayor o que ya no, no opinaba o no era importante para el consumo o la inversión, ahora es una persona que consideramos casi joven, ¿eh? personas que deciden sobre qué se consume, sobre en qué se invierte, han cambiado las tendencias, las preferencias, las necesidades, los viajes, hasta el sector del ocio. ¿no? Por lo tanto, la sociedad de longevidad es un reto para todos que debemos ser conscientes, a pesar de todos los demás problemas, del cambio que eso supone. Y eso no nos debe llevar a olvidarnos de la juventud. Que haya muchas personas mayores es una suerte, pero cuando decimos la sociedad se ha envejecido no se ha envejecido porque haya muchas personas mayores, sino porque hay menos jóvenes. Y ese es el grave problema del reto demográfico. Y ahí, como muy bien decía, es muy importante hacer una política, ya no solo laboral, sino de políticas activas de empleo que piensen las personas jóvenes porque si no se invierte en juventud no hay solución al reto demográfico tenemos que ser conscientes de esto si no hay personas jóvenes que quieran desarrollar su proyecto vital en nuestro entorno territorial, si no somos capaces de captar el talento perdido o de captar nuevo talento, de retener lo que está aquí, no vamos a ser capaces de generar nueva población y por tanto nuevas oportunidades para nuestro territorio. Yo creo que ha llegado el momento y la Comisión Europea lo ha visto muy bien en la que tenemos que hacer compatible el diseño de una nueva sociedad que es una sociedad longeva con una sociedad que debe hacer posible que los jóvenes se puedan emancipar puedan generar su proyecto vital y para eso hay tres ingredientes fundamentales, el empleo la vivienda y la capacidad económica suficiente para generar tu proyecto vital. Y todo ello va unido, el acceso a la vivienda y al empleo, con esa capacidad económica suficiente. Y creo que invertir en juventud ahora mismo es la solución principal para el reto demográfico y para nuestro proyecto de sociedad. Claro, lo que no se puede pensar en sociedades como la nuestra nuestras son
1: proyectos vitales, profesionales, de personas jóvenes, de 30 años, de 1.000 euros compatibilizándolo con una familia de tres miembros que tienen que pagar a su vez una guardería y que a su vez claro. tienen que hacerse cargo de inflaciones del 10%. Este claro, escenario claro. es totalmente imposible y usted como presidente del CES tiene ahí dos elementos fundamentales que son empresarios y sindicatos para que hablaran de eso y se pusieran más de acuerdo sobre cómo ayudar para que a su vez las mujeres profesionales puedan ser madres y los padres profesionales puedan ser
0: padres, pero no parece que avancemos mucho en eso. A mí me parece que desde COE y desde los sindicatos más representativos hay claramente un intento de acuerdo, de intentar relanzar esas políticas conjuntamente. COE y Antonio Garamendi como presidente a nivel estatal o Santiago Aparicio en nuestra comunidad autónoma está analizando estos temas con mucho cuidado y, y creo que con acierto Y las... Organizaciones sindicales, sujetos y comisiones obreras también. Yo creo que estamos en un buen momento para llegar a acuerdos porque es necesario para la sociedad. Ya no son colectivos o intereses contrapuestos, sino intereses comunes que, junto con la Administración y a través del diálogo social, debe llevar acuerdos. Porque es evidente que, lo decíamos antes, el mundo del trabajo está cambiando, pero también ha cambiado nuestra sociedad. También necesitamos nuevas formas de atender a la familia. Lo primero que tenemos que construir es una sociedad basada en la igualdad efectiva, donde haya corresponsabilidad en las tareas familiares. Eso es imprescindible. Cuando se crearon muy bien intencionadamente los derechos de conciliación en el ámbito europeo, no se pensaba que podían acabarse convirtiendo en una especie de discriminación de segundo grado. Se dice no es que concilian las mujeres. No, mire, concilia quien tiene responsabilidades familiares, que son mujeres y hombres. Partiendo de ahí es muy importante hacer políticas públicas, teniendo en cuenta la iniciativa público-privada, pero políticas públicas para lo que usted decía, ¿no? para poder tener una educación y se está avanzando en ese sentido, también en Castilla y León, eh, un sistema educativo que, en el que se incorporen los niños y niñas muy pronto, oportunidades de trabajo, de empleo, primar mediante esas políticas públicas, también la contratación de personas jóvenes y conseguir que los jóvenes vean, porque Castilla y León es tierra de jóvenes también, y, y que vean que esta es una tierra atractiva para poder trabajar aquí, para poder invertir aquí, porque al final el trabajo es básico, no es lo único, no es lo único y lo demuestran los estudios, pero sí es fundamental para que se puedan desarrollar esas iniciativas y esos proyectos vitales.
1: ¿En qué medida, señor Cabero, son ustedes conscientes en el Consejo Único y Social que las organizaciones representativas tendrían que tener representatividad de otro tipo de figuras laborales que quizá no se incardinan con facilidad en el modelo clásico del sindicato o de las organizaciones empresariales que tenemos en España? ¿En qué medida la camisa no le llega al cuerpo a las entidades empresariales o a los sindicatos y representan menos de lo que representaban, por ejemplo, hace 10 o 15 años?
0: Precisamente porque el mundo del trabajo ha cambiado, las organizaciones más presentes en el mundo del trabajo han tenido que irse adaptando a una nueva realidad. Yo creo que han hecho un esfuerzo muy importante. Primero, de valorar el trabajo retribuido de otra manera, porque ha cambiado mucho. El trabajo retribuido ya no solo es el trabajo industrial a gran escala o el trabajo de las grandes corporaciones. Hay un trabajo que, en un país como el nuestro y en una comunidad como Castilla y León, está muy basado también en las microempresas. Y, por lo tanto, es un mundo laboral diferente, donde los distintos sectores, el agrario, el industrial, el de servicios, tienen necesidades distintas. Por otro lado, el mundo del trabajo autónomo ha cambiado muchísimo muchísimo también. Desde la aprobación del Estatuto del Trabajo Autónomo en 2007, donde se ve esa diversificación, incluso se crea esta figura curiosa del trabajador autónomo económicamente dependiente, se empieza a articular otro sistema de organización y se han esforzado ahí. ¿no? Por ejemplo, ahora COEC me incorpora a ATA, por poner algún ejemplo, a la Asociación de Trabajadores Autónomos, ahí está Lorenzo Amor, o los sindicatos también han ampliado la colaboración, pues a través de TRADECIL, el caso de Comisiones, o a través de UPTA, el caso de la Unión General de Trabajadores, es decir, están haciendo un esfuerzo grande. Y por otro lado, el modelo constitucional español para los sindicatos y las asociaciones empresariales, que recoge el artículo 7 de la Constitución, no es un modelo estrictamente laboral. Hay otros intereses y derechos a los que se han tenido que ir adaptando, aunque todavía queda. Ese es un esfuerzo, además, constante y dinámico. Intereses vinculados a los derechos sociales, a los derechos ambientales. Ahí hay mucho ámbito de trabajo y, sobre todo, creo, y en el CES... Estamos experimentándolo como una realidad muy positiva que es muy importante que las organizaciones empresariales y sindicales trabajen conjuntamente también con otras organizaciones sociales, por ejemplo, con las organizaciones del tercer sector. El grupo de enlace del que hablaba antes se ha convertido en un lugar de puesta en común de problemas, de diagnósticos y de propuestas de solución muy útil. Yo estoy especialmente contento porque se ha desarrollado de tal manera que ahora mismo pues, incluso otros CES españoles quieren generar un ámbito parecido a este, porque al final la relación de los sindicatos y de las organizaciones empresariales con las otras organizaciones sociales da resultados muy positivos, porque cada uno conoce la realidad y la interpreta de manera distinta, pero hay más puntos de conexión de los que quizá pensábamos inicialmente.
1: Sociedades modernas, todo cambia, todos tenemos que reflexionar y creo que con encuentros como este también lo podemos conseguir reflexionar sobre en qué medida estamos siendo capaces de dar respuesta a a nuevas situaciones. En sociedades en las que estamos demasiado acostumbrados, también creo que esto es así, al conflicto, eh, a que un tercero eh, judicialice una circunstancia en la que hay un desacuerdo y en la que pienso que no hay suficiente relevancia, usted me lo confirmará o no, del concepto del arbitraje, del concepto de la mediación, del si dos no se ponen de acuerdo, que alguien experto sea capaz de ponernos de acuerdo entre sí. Y, curiosamente, en ámbitos de onda de naturaleza, por ejemplo, el comercio internacional, es bastante frecuente que en la disputa entre empresas de dos países, antes de llegar, entre comillas, a las manos judiciales, pues hay un árbitro que establece cuál es la disputa. Usted también es árbitro de servicio de Relaciones Laborales. ¿Por qué en España somos tan poco de mediación y somos tanto
0: de discusión y, al final, de sentencia judicial? quizá por nuestra tradición, porque realmente hasta el modelo constitucional no se podía hacer realmente de manera completa. A mí me parece que hemos avanzado mucho en estos años, en la etapa postconstitucional, valorando en su justo término lo que es la solución judicial de los conflictos, que es imprescindible también. Claro, el artículo 117 de la Constitución atribuye la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado a los jueces y tribunales, pero no todos los conflictos deben ser judicializados. Pero además, estaríamos recargando el sistema judicial y no es Pero de bueno. hecho lo son, muchas no bueno. veces. Sí, lo son, pero no debería ser así. ¿no? Claro. Por eso la tendencia que hay a usar la solución extrajudicial es muy, muy inteligente. Usted lo decía, en el comercio internacional es raro ya que se plantea la solución judicial, porque además los fueros, las leyes aplicables, lo que hacen es encarecer los procesos y complicar las soluciones. Y en ámbitos como el laboral, de las relaciones laborales, es especialmente útil. Además, la ley quiso que fueran las organizaciones más representativas las que lo regularan mediante acuerdos a nivel estatal y autonómico, que es lo que dio lugar al serla en el caso de Castilla y León. Hay figuras como la conciliación y la mediación en las que interviene un tercero para intentar el acuerdo, que es lo que prefiere la Constitución al final, pónganse ustedes de acuerdo. El conciliador intentará generar el contexto para que haya acuerdo, el mediador además hará propuestas de solución para que las partes puedan ver por dónde puede ir el acuerdo y el arbitraje, que es el otro modelo de solución extrajudicial en la que se designa un árbitro, o un tribunal, un colegio arbitral y mediante un laudo, que así se llama la resolución arbitral, pues pone fin al conflicto y suele ser una persona designada por las partes con un procedimiento más ágil que el proceso judicial, normalmente experto en esas materias específicamente, y que libera a los jueces de tener que intervenir en asuntos que no tienen por qué intervenir realmente, porque están para otro tipo de asuntos los jueces y tribunales. A mí me parece que las sociedades maduras Sociedades democráticas avanzadas, este es el instrumento preferido y en muchos campos de nuestra vida es muy importante, en el consumo, por ejemplo, todo el sistema arbitral de consumo que existe en Castilla y León, en algunos de los municipios a nivel estatal, resuelve a diario muchísimos problemas y tutela los derechos de consumidores y usuarios y de comerciantes. O el arbitraje privado en general. Hay una legislación sobre arbitraje privado en materia civil, mercantil, familiar, dentro del ámbito civil. La solución extrajudicial ofrece muchas ventajas de agilidad, de reducción de costes, de rapidez, porque si no hay derechos que no se tutelan. ¿Quién va a reclamar judicialmente si es una cuantía muy baja? No? Por tanto, me parece que este es un ámbito en el que tenemos que avanzar y que Castilla lo, lo, lo viene haciendo bien. La creación del Serla se hizo muy pronto. La ley lo invitó a ello en el 94 y ya en el 96 estaba funcionando en Castilla
1: uh -huh. Qué
0: interesante es esto.
1: Y, lamentablemente son materias de las que no se habla frecuentemente. Hay veces que se ha de otras crisis, las crisis del Consejo General del Poder Judicial, crisis del Tribunal Supremo, pero en el día a día y en la realidad, los conflictos más pequeños pues podrían tener su canalización por aquí. ¿Hay quien piensa que las sociedades del pleno empleo son una entelequia y que en el futuro todo el mundo no podrá trabajar y que habrá siempre un porcentaje de personas que nunca
0: encontrarán trabajo? ¿Usted como experto en la materia piensa que algo de eso hay? Yo creo que lo que consideraremos pleno empleo es conseguir un, una alta cifra de empleo, es decir, que quien quiera trabajar lo pueda hacer, que ahí depende del sistema económico y de las escuelas de economistas, pues se puede situar en América en un 3%, en Europa en un 5% aproximadamente, y en todo caso se va a un modelo de sociedad que lo que debe es garantizar la inclusión social. No puede permitirse el Estado social y democrático de derecho que haya exclusión, la exclusión empieza a minar, es como si tenemos un edificio y empezamos a ir picando los cimientos de ese edificio, el edificio acabará cayéndose. El sistema del Estado Social y Democrático, el estado de bienestar de una sociedad, exige que haya inclusión social, de ahí que incluso se empiece a generalizar la figura de los ministerios de inclusión en la Unión Europea, en España también, que se ha unido a Seguridad Social y Migraciones porque el sistema debe garantizar que todo el mundo está en condiciones de ejercer los derechos que tiene reconocidos constitucionalmente y ahí fue, y creo que es un artículo muy recomendable de relectura, el artículo 92 de la Constitución Española, donde incorpora este mandato a los poderes públicos, que hay que remover cualquier obstáculo que impida que los derechos se puedan ejercer y que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas de verdad ¿no? en la práctica. Y el trabajo, por tanto, es un elemento que seguirá siendo muy importante, yo creo que el trabajo es insustituible, ya sea retribuido o asalariado por cuenta ajena, ya por cuenta propia o por actividad funcionarial. Es imprescindible porque, además, aunque a veces en nuestra cultura pues, eh, le calificó como una maldición bíblica, hoy con la evolución de la sociedad sabemos que no es tal maldición, que es una gran oportunidad para la persona. Pero a la vez sabemos que el modelo económico productivo debe funcionar sin que haya el 100% de ocupación. Bueno, hay personas que tienen derecho a tener eh, pensiones eh, por cuestión de edad o por otras características o porque no pueden trabajar y hay personas que tienen derecho todas, en general, a tener un mínimo de renta garantizado por el Estado. ahí Castilla y León también, en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León fue pionero con la renta garantizada de ciudadanía. Ahora tenemos también el ingreso mínimo vital a nivel estatal que trabajan en ese sentido, tiene que haber un mínimo de renta y después pues, el trabajo debe adaptarse a a las necesidades de la sociedad.
1: Hablando de las necesidades de la sociedad, y ya para ir concluyendo y volver al principio de la universidad, en qué medida la dotación de la universidad hacia la propia sociedad responde a sus necesidades, en qué medida la Universidad Española está respondiendo. Usted ha sido vicerrector de la Universidad de Salamanca, que yo creo que es una de las cosas más importantes que se puede ser en la vida, después de rector de la universidad. Pero claro, a veces, uno piensa, Enrique, que con la universidad pasa como con los equipos de fútbol, que todas las ciudades quieren tener la suya. Esto de llamar a la universidad con el nombre de la ciudad, que la cobija, hace que a veces sea un agravio no tener una universidad con el nombre de tu, de tu ciudad. Y esta materia, que siempre ha sido objeto de debate, quizá ahora menos, sigue persistiendo. Cantidad versus calidad. ¿Qué tiene que hacer la universidad española para cambiar en el reto del medio plazo, en el reto de la sociedad globalizada y de la mayor competitividad
0: en todos los sectores, Enrique. Es también una magnífica pregunta, Ignacio. En la sociedad necesita un buen sistema universitario. Yo creo que esto es imprescindible y a estas alturas en Castillo lo sabemos bien. Tenemos un magnífico sistema universitario que lo que tenemos que conseguir es que genere mayor transferencia de conocimiento. Se ha avanzado mucho, pero... Nos queda también mucho por hacer para que podamos sacar el máximo provecho también desde la perspectiva económico-productiva y del empleo y del desarrollo, en definitiva, de nuestro sistema universitario. No es necesario que haya una universidad en cada provincia, una universidad diferenciada. Hay que aprovechar las oportunidades que nos ha ofrecido la historia y el presente. En Castilla tenemos universidades muy consolidadas, algunas más antiguas, otras más recientes en el tiempo, pero muy consolidadas. Y creo que lo importante que tenemos en Castellón, además, es que en todas las provincias tenemos al menos un campus universitario y eso dinamiza también económicamente la zona, no solo ya el resultado, que es lo principal, con los, eh, las personas tituladas o los investigadores, sino también la propia realidad de dinamización económica de la zona. Por tanto, yo no, no sería partidario de ir creando universidades sin límite, al contrario, me parece que es bueno consolidar y que sigan creciendo las universidades que tenemos, que el sistema de planes de estudio sea capaz de ser más ágil en su transformación y en su adecuación a la realidad. No están al servicio del mercado de trabajo las universidades, ni deben estarlo, pero sí que los titulados van a después a ser profesionales o trabajadores o empresarios y por tanto tienen que estar con la formación necesaria para ese cambio y esa transformación permanente en la que nos hallamos inmersos. La universidad debe generar conocimiento, no solo es un lugar donde se aprende y se debe aprender bien, sino que debe ser un lugar donde se crea conocimiento para luego transferirlo, claro, no para guardarlo, para que sea útil para la sociedad y conseguir una universidad que sea capaz de formar bien y en muy distintos campos del saber y en muy distintas localizaciones geográficas y que además genere conocimiento útil y de calidad es muy difícil. Por eso a mí me parece que hay que hacer un esfuerzo de financiación del sistema universitario eh, se, se viene haciendo, pero hay que seguir creciendo. Hay que garantizar el relevo generacional, crear equipos intergeneracionales en la docencia y en la investigación y para eso hace falta también financiación y generar el atractivo y hay que potenciar la investigación básica y aplicada junto con la ciencia y la tecnología en nuestro sistema. Me parece que en Castilla y León este es un rasgo diferencial que tenemos que aprovechar mucho más porque la dimensión de nuestro sistema universitario para nuestra comunidad es grande y eso también es un atractivo de personas jóvenes formadas de cualquier lugar del mundo que desarrolla una etapa vital en nuestra comunidad autónoma y que después también, por qué no, va a utilizar ese conocimiento en el avance, en el desarrollo de sus naciones.
1: Sería un cambio muy importante el de la universidad, aunque uno piensa que el cambio definitivo tendría que ser el cambio de conversación. Aquí muchas veces hablamos siempre de lo mismo, hablamos mucho de políticos, hablamos mucho de jubilados y pensionistas, eh, hablamos poco de jóvenes, quizás hablemos poco de familias. Ustedes, en las tres palabras de su definición, tienen tres palabras maravillosas, que son eco, Consejo, es económico y es social. No siempre somos capaces de convertirnos en una entidad, en un Consejo, no siempre le damos el suficiente papel a la economía y no siempre somos sociales, solo con que esas tres cosas
0: fueran tres etiquetas Sería bastante, Enrique. Sí, yo lo utilizo mucho eso, por eso me gusta oírselo. ¿no? Pues no lo habíamos hablado Ten no, no, no lo habíamos hablado, pero creo que es muy importante ¿Eh? hablar de lo que es un consejo, uh -huh. esa facultad de ser participativo y a la vez experto, que no es nada fácil y creo que se ha conseguido muy bien el Consejo Económico y Social de Castilla y León, ha tenido magníficos presidentes que han hecho un trabajo espléndido, magníficos miembros, no es mérito del presidente actual y por eso lo puedo decir sin sonrojarme. Ha habido una gran trayectoria que se está utilizando en la actualidad. Y por otro lado, hay, no hay que olvidar que hay dos adjetivos de ese consejo, económico y social. Es verdad que lo económico y lo social está muy interrelacionado, porque no puede haber políticas sociales si no hay financiación suficiente. Pero no siempre, permítame, porque hay una economía financiera que no es muy social. Claro, veces, ¿no? ahí quería llegar. no Es decir, que está interrelacionado si, si se articula de esa manera y nuestro estatuto de autonomía habla a veces de socioeconómico como una sola palabra, haciendo con, combinar las dos cosas, pero también es verdad que la economía no es todo, es decir, la economía es una parte fundamental de nuestro sistema, pero es imprescindible la política en favor de la igualdad efectiva, en favor de la justicia social, que esa es la gran expresión que cuando acabaron la primera guerra mundial ...decidieron consolidar plenamente a través de la creación de la Organización Internacional del Trabajo... ...en el Tratado de Versalles en 1919. No habrá paz permanente y duradera si no hay justicia social. Nos decían nuestros antepasados con gran acierto. Luego llegó enseguida la Segunda Guerra Mundial y no les dio tiempo... ...y después de la Segunda Guerra Mundial lo recuperaron y empezaron a construir... ...un mundo nuevo y más solidario. Que no se nos olvide ahora sin justicia social, sin ese pacto de rentas y político que dio lugar a un contrato social nuevo, no habría democracia, no habría participación, ni habría desarrollo. Que no se nos olvide, porque a pesar de todas las transformaciones, sigue siendo imprescindible la democracia participativa y sigue siendo imprescindible el desarrollo en libertad y en igualdad. Pues ojalá todos reflexionemos más todos los días sobre el trabajo, cómo
1: conseguir mejores trabajos, más remunerados más confortables, que más gente trabaje y sobre todo eh, en condiciones de mayor competitividad, porque si uno, eh, uno de nuestros problemas más importantes en España, y no somos conscientes de ellos eh, lo suficiente, yo creo que es una estadística que no miramos lo bastante, es el problema de la productividad, que en eso no vamos bien. Es cierto que otros parámetros pueden ir mejor, sí. por ejemplo el desempleo, pero la productividad no, que es un ratio distinto al del desempleo. Es cierto. Y tenemos que ser capaces de producir más y de producir mejor. Es un placer haber tenido aquí a Enrique Cabero en esta oportunidad en nuestro ciclo Encrucijadas en el canal Fundos Forum, hablando del trabajo, del derecho del trabajo y de las capacidades que todos los castellanenses tenemos para reunirnos e intentar hablar en ámbitos como el Consejo Económico y Social. Enrique, suerte en ese cometido, que le vaya bien a los acuerdos y muchas
0: gracias por acompañarnos. Muchas gracias y lo que es no solo un placer sino un honor ser entrevistado por un periodista como usted. Muchas gracias. De ser Bernardo, entrevistado que... por Ignacio Fernández Sobrino, hay que ponerlo en el currículum. <ríe> Muchas Muchísimas gracias. Gracias.
1: Gracias, gracias. Gracias Y a ustedes también gracias por encontrarse con nosotros en nuestro canal Fundos Forum. Ya ven, reflexionando sobre cosas del día a día, porque para mucha gente su vida es el trabajo y no siempre somos capaces de pararnos a pensar un poco sobre ello. Habrá más ocasiones aquí en nuestro canal Fundos Forum.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast.